0: Welkom op de Augustson podcast Mijn naam is Erik van Varenberg en dit is aflevering 2. Vandaag ga ik in gesprek met Wouter Mattelijn. Tot voor kort was hij presentator van Allee Alleen, een radioprogramma op zaterdagmiddag. En wie het programma kent zal het allicht beamen alle allee was super om naar te luisteren. Water gaf veel kleine en grote Vlaamse artiesten een duwtje in de rug. Een man met passie voor mooie muziekjes en ja, dat blijkt ook uit het fijne gesprek dat ik met hem mocht voeren. Ik was bij hem te gast in het VRT-gebouw en het gesprek verliep als volgt. Wouter bedankt dat ik hier aanwezig mag zijn in het mooie VRT-gebouw.
1: Bedankt dat je tot hier ook komt. Oh. Ja,
0: ik vind dat wel uh, indrukwekkend altijd om hier te... altijd. Het is mijn tweede keer dat ik hier ben. Ja, ja. ik, ik ben onder de indruk. Goed, misschien even uh, beginnen met uh, toen dat je nog klein was. Als je een kleine jongen was, had je dan ook al de liefde voor muziek direct? Of, of is dat later gekomen?
1: Oh ja. Ja. Ja, en ik kan... Ik kan niet zeggen waar die vandaan komt. Ik ben niet opgegroeid in een nest waar muziek heel aanwezig was. Dat kan ik niet zeggen. Mijn ouders hadden geen grote platenkast of waren geen uitgesproken muziekliefhebbers. Mijn grootmoeder speelde wel piano bij de stomme films. Die begeleiden in der tijd de stomme films live op het podium. Maar ik heb altijd zo'n... Ik ben ben van het jaar 76. Dus ik ben echt naar muziek beginnen luisteren ergens in de jaren 80. En ik, ik ik kan nu vertellen, ik was misdienaar in de, in de gemeente waar ik vandaan kom, in Kortemark En wij kregen daar dan bonnetjes voor. En als we zoveel x-aantal bonnetjes hadden, kregen we daar een geldbedrag voor in de plaats. En dat was het eerste geld dat ik ooit heb verdiend. En ik ging daar recht mee naar het platenwinkeltje. Dat ook elektro verkocht, maar waar ze een aantal LP's hadden om mijn eerste plaatjes te kopen. En ik was, ik was ook het soort jongetje dat s'nachts onder de lakens, onder mijn donsdeken met een radiootje lag te luisteren naar cassetjes en naar naar de radio. Ik heb altijd altijd een passie gehad voor muziek die ik niet kan verklaren, maar die er altijd geweest is.
0: Heb je nog een beeld van de de eerste keer dat je echt door betoverd werd, bij wijze van spreken? Een lied of een
1: uh, een periode waar je zegt van... Een een lied, er er zijn heel veel liederen geweest. De eerste bands waar ik zo echt fan van was was, was Aha zo die eerste plaatjes dat, dat en die, ook, ook de eerste die reckless plaat van Brian Adams bijvoorbeeld, dat was voor mij een eye-opener want toen ging ik voor de eerste keer van die echte jaren tachtig popmuziek naar iemand die meer rockte en ja, dat vond ik toch een onwaarschijnlijk straffe plaat uh-huh. ja. ik was ook iemand die dan altijd de, de top 30 opnam en herbeluisterde en later werd dat de afrekening uh-huh. Uh, ik kon dat niet missen, hè. dat ging niet. <laughs> ja. okay. En de, de liefde voor radio? Is dat, uh... De liefde voor radio is eigenlijk een beetje een, een soort toevalligheid geweest. Ik heb Germaanse talen gestudeerd. En daarna had ik zo'n beetje het gevoel van, ja, dat was wel allemaal heel interessant, maar wat... Kan ik hier nu eigenlijk mee boeken lezen? Of, allee, wat kan ik nu concreet? Dat is een soort algemene culturele vorming. Maar ik miste toch een soort wel, concreet iets daarin. Dus mocht ik van mijn ouders nog iets bij doen? Iets concreters in dat geval. En dan heb ik jaar journalistiek gestudeerd en ik heb mijn uh, stage gedaan bij Radio 1. Uit liefde voor muziek dacht ik, ja, als ik met muziek wil bezig zijn. Dus ik, ik deed dat wel een beetje in de richting ook van muziekjournalist eventueel. Uh, dan is de radio wel een goede plek voor mij. En zo ben ik hier ingerold. En dan ben ik met de tijd beginnen presenteren en samenstellen. En, maar ik heb eigenlijk niet per se een grote liefde gehad al voor de radio... voordat ik naar hier kwam, voordat ik mijn journalistiek studeerde. Dat is voor hetzelfde geld dat ik mijn stage bij de Morgen gedaan... en nooit voor de radio gewerkt. Ja. Dat kon ook, zeg maar ja. iets. Ja. Ja. Dus dat is een beetje toevalligheid. Ik heb het wel gekozen in functie van, van mijn liefde voor muziek. Dat wel. Ja, ja.
0: oké. Okay. Uh, uw eerste optredens dat je ge gezien hebt? Kunt je die nog herinneren?
1: Mijn allereerste optreden was in de sporthal van Hanshamen. En dat was Hugo Matthijssen en de Bomen met de Ugly Papa's in het voorprogramma. Ik weet het nog heel goed. Ik denk dat ik 15 jaar was. Ik heb het toegangsticket nog. Okay. <laughs> en ik vond dat geweldig tof. Uh, ik ben nog altijd fan van Hugo Matthijssen en alles wat hij doet. Dat was het allereerste dat ik zo echt zelf naartoe ben geweest en een ticketje voor heb gekocht. Verder kan ik er geen chronologie meer opzetten. Ik herinner mij bodycount in de brilpoort in Dijns in een keer. Of, uh, ja, als student ben ik heel veel beginnen gaan, hè, maar dat was dan vaak in klein cafetjes. Maar toch, daar er toch ook optredens tussen dat je wel altijd herinnert soapstone in de charlatan. Of... Of zo'n groep als Mambo Chillum die veel in café speelde, heel de nacht door. Ik heb ze net nog gedraaid. He. Allee, allee, een geweldige band. Ja. Okay.
0: Wat maakt dat het een goed optreden is?
1: Wat maakt dat het een goed optreden is? Ik denk dat een, um, een goed optreden is een goede dialoog tussen publiek en artiest. En als je voelt dat een artiest zich smijt, dan krijg je daar energie van. En als je daar als publiek enthousiast op reageert... dan krijgt die artiest dat terug. En dat voedt aan elkaar. En dan wordt dat een bijzonder moment. Ik denk dat dat een beetje de sleutel is. En je kunt een artiest... kan je ook maar echt energie geven als als je hem gelooft. Ik denk dat integriteit een grote rol speelt in in de waarde van muziek. Als je een artiest iets ziet doen... en die doet dat met hart en ziel. En je gelooft dat, dat dat... is, waar hij voor staat, wie hij is, dan denk ik dat je daar als publiek niet anders kunt dan op een manier op reageren, hetzij emotioneel, hetzij door uitzinnig te dansen, het maakt niet uit, en dan krijg je een wisselwerking die, die bijzonder is.
0: Mm-hmm. Ja, en is dat iets wat een artiest altijd kan opbrengen? Ik vraag het mij af, bijvoorbeeld bij Nick Cave, hè, als je als ziet hoe dat hij hem smijt, dan vraag ik me af, kan die dat elke avond opbrengen om zoveel zo energie te geven, ook terug te krijgen ongetwijfeld?
1: Dat is een goede vraag. Er zijn er die dat da, da kunnen, denk ik wel. Ik kan mij ook voorstellen dat er altijd... Ik herinner mij bijvoorbeeld een, een concert van Ben Harp, Rockwerchter, die die dag net te horen had gekregen dat zijn vader gestorven was. Dus op dat moment kon hij dat niet opbrengen om het soort ja enthousiasme of intensiteit... Intensiteit is verkeerd woord. Een soort enthousiasme ten spreiden wat hij anders zou doen. Maar dat werd dan net daarom ook een heel intens concert... ...omdat je hem zag zitten met al zijn verdriet. En dat maakte hem ook weer zo echt en zo menselijk. En dus ik kan mij voorstellen dat een artiest... ...op bepaalde dagen andere stemmingen heeft... ...die, die wel het concert voor een stuk gaan beïnvloeden... Maar ik denk wel dat als je met liefde en passie voor dat vak komt optreden, dat, dat je wel kan lukken om, om toch altijd op zijn minst een ja. zekere ja, een inleving te hebben in wat je gaan doen. Bent. En ik denk dat veel artiesten. Allee, ik, Iedereen heeft eens een slechte dag op zijn werk, natuurlijk. Maar professionele artiesten kunnen zich daar wel over zetten... ...en hebben wel een aantal trucken waarmee dat dat toch gaat... Kijk nu naar een Bruce Springsteen. Die mens staat nog altijd te spelen alsof hij 18 jaar is. Dat is onwaarschijnlijk. En ik vermoed dat hij ook niet altijd evenveel zin heeft om eraan te beginnen. Maar dan is het kwestie van te zeggen, kom, knop om. Die mensen zijn hier voor mij... Je krijgt mij, ik ga mij geven voor u. En ik denk wel dat 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 kan. -hmm.
0: Over Allee. Allee. Ik heb deze middag nog eens geluisterd uh, op Soundcloud naar uh, de aflevering met Marca. De eerste van AléAlé. En ik heb er echt van
1: genoten. Zijn er voor u, want hoe lang bestaat AléAlé nu? Dat is begonnen in 2007, dus we zijn het elfde jaar aan het doen, als ik goed heb. ja. Ja. Oké.
0: Okay. Huh? En uh, zijn er zo afleveringen waar, dat jij nog heel goed herinnert, dat je memorabel vond of, of speciaal vond?
1: Die moeten er zeker geweest zijn. Hè? Ik, wou, ik, we hebben een paar speciale afleveringen gedaan rond Wiltura die 75 werd. Dat vond ik eigenlijk een hele mooie. Hmm. Omdat die, uh, en eigenlijk ook met Marocco Granata vorige zomer. Omdat die... Die waren heel nerveus daarvoor zelf. Ik werd door die mensen, door Wiltura en Rocco Granata op voorhand voortdurend gebeld van ja, maar hoe gaat dat dan gaan? En wat gaat er dan vragen? En die waren daar heel open ongemakken over. Maar eens dat dat gesprek liep en die voelde van ah ja, dat gebeurt hier met, met, met het grootste respect. En, en die weten veel van ons en die kennen mijn muziek en die hebben, die hebben echt met een biografie gelezen en die weten waarover dat dat gaat en dan voelde dat die openbloeien en dat die daar zo dankbaar voor zijn en zo van genieten van dat gesprek dat je wel een 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 bijzonder uurtje krijgt zo dus dat zijn er wel dat ik dat dat ik mij herinner dat uh, dat ik heel mooi vond
0: naast presentator ben je ook muzikant
1: ja je speelt zelf
0: ook muziek Uh, ja trouwens de groeten van uh, Sofia Amman ja uh, want je speelt met haar samen in uh, Ansatz door de machine. Ja, ja. ja. Uh, wat betekent die groep voor jou?
1: Uh, wat betekent die groep voor mij? Dat is een, dat is een, een, een beetje een bijzonder verhaal hoe dat ik daarbij in geraakt. Ja. Een aantal jaren geleden, ik kan niet meer precies zeggen hoeveel, zeven of acht jaar geleden, heb ik een accidentje voor gehad met een cirkelzaag. Waarbij ik mijn vinger eigenlijk in twee heb gezaagd. Nee. Dus toen kon ik geen gitaar meer spelen en dan ben ik een beetje lapsteel beginnen spelen. Want dat ging wel. Ik had dus zo'n hele dikke windel rond mijn vinger. Ik kon een gewone gitaar niet vastnemen, maar het ijzer, de slide voor een slidegitaar wel. Dan ben ik wat gita- slidegitaar beginnen spelen. En ik had dat verteld aan Matthijs, de geluidstechnicus bij Radio 1 en de man achter Ansatz der Machine. En die zei op een moment, goh, die slidegitaar... Dat is wel interessant eigenlijk. Ik denk dat dat misschien wel mooi zou kunnen matchen met de elektronica die ik maak. Omdat die elektronica, dus de naam ook van de groep Anzats der Machine, is eigenlijk een, een aanzetstuk van een machine betekent dat. Dus het gaat er voor hem over dat er de machine is, de elektronica maar ook een mens die erachter zit. Het mens is een verlengde van de machine, dat is het eigenlijk. Dus hij wil graag spelen met die twee dingen. Het organische tegenover het steriele, machinale, elektrische beats, maar daartegenover wel violen en harpen en een slidegitaar in dat geval. Dus hij had mij gevraagd, wilde dat eens proberen, en zo ben ik in die band gerold, want die bestond al voordat ik erbij zat. En dat maakt dat ik daar... De manier waarop Matthijs werkt, is hij hij componeert quasi alles en dan komt hij bij ons, laat hij ons wat dingen inspelen, maar je weet niet altijd waarvoor of, of wat precies. Hij zegt dan doe een keer iets hierop en ik ga u iets laten horen, doe daar een keer iets op en neemt dat dan op. Hij neemt dat mee naar huis, dan knipt en plakt hij daarmee en dan komt hij daarmee terug en zegt hij dit is je partij. Hmm. Dus in, in het creatieproces van Ansatz heb ik niet zoveel inbreng. Maar ik ik ga daar ongelooflijk graag mee gaan spelen... want dat brengt mij op op, op prachtige plekken. We zijn zelfs in Kuwait gaan spelen enzovoort. We hebben hebben op mooie festivals gestaan, in in prachtige zalen... in de vooruit gespeeld, in de AB gespeeld... in in, in de Roma gespeeld. Dus dat is een een plezier. En ik vind wel dat Matthijs zijn muziek heel, heel eigen is... Heel authentiek. Hij heeft een heel aparte signatuur in wat hij maakt. En daar heb ik heel veel respect voor. En ik vind het ongelooflijk fijn dat ik daar een stukje van deel mag uitmaken. Zo. Mm-hmm. Dus wel, wat betekent die groep van mij? Het is een lang verhaal. Ik wil zeggen, in principe is het niet mijn groep. Ik vind dat Ansatz, dat, is, dat is echt Matthijs in een groep. En ik ben een van de, de verlengdes die hij gebruikt om zijn muziek live te brengen. Maar ik, ik doe dat onwaarschijnlijk graag
0: en zo samen met, met vrienden op een podium staan... en samen muziek spelen. Wat doet dat met een mens?
1: Dat doet iets wat dat met niks anders te vergelijken valt, denk ik. Misschien, misschien kun je het vergelijken met een groepsport... waarbij dat je een belangrijke wedstrijd wint... en waarbij dat alles in die groep plots lukt en gaat... en de passen komen aan en je gaat vlot binnen. En dat gevoel van euforie... Ik denk dat dat misschien een beetje in de buurt komt van samen muziek spelen. Maar samen muziek spelen, als je in een repetitiekot of op een podium zit... ...en je speelt iets en dat valt zo mooi samen... ...ja, dat is, dat is een gevoel dat, dat eigenlijk niet te beschrijven valt. Nee. Dat kan zo mooi zijn. Ik kan, ik kan nog elk optreden kippenvel krijgen van nummers dat je misschien al honderd keer gespeeld hebt. Maar als dat, als dat werkt en als dat samenvalt, dat is een... Ja, een, een muzikale, maar ook een, een persoonlijke harmonie met de mensen met wie dat je samenspeelt. En, en in die harmonie, ja, dat, is bijna, dat is bijna iets goddelijks. Zo. Dat is iets dat... dat ja, je kunt, je kunt daar je vinger niet op leggen, maar dat, dat, dat doet echt iets met de mens. Dat is zo. Maar ja, wat, wat is dat dan? Ik kan dat niet zo in woorden gieten. Mm-hmm.
0: Kun je je zelf ontroerd raken door muziek die je zelf speelt? Ja. Allee, zo. ja. 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 Dus op een podium hebt al met tranen in de ogen?
1: Eeg, eigenlijk wel, ja. Ja, ja. 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 Maar dat heeft te maken met de, met de.. de de kracht van een nummer, hè? De, de inherente waarde van een lied of, of, of toch een, een stuk tekst dat u altijd weer raakt of dat u raakt op dat moment ook. Want zeg maar iets als daar een tekst gaat over afscheid en je hebt net iemand verloren rond u en dan speelde dat, dan komt dat wel harder binnen dan op een andere avond bijvoorbeeld. Maar als je echt een mooi lied of een hele mooie melodie kunt spelen en die klank zit goed en, en ja, dat kan u zeker, zeker raken. Ja, ja. Wow. Als ik zeg uh, Woodstock, ja. waar aan denk je dan? Ah, het jaar 69 en aan, aan festivals natuurlijk. Hè. Ja. Ik je hebt, je hebt een ja. project achter de rug? Of zijn er nog achter de rug, achter ja. de rug, ja. ja. Um, we hebben dus een, een, een tour gedaan van een aantal culturele centra, waarbij we met vijf mensen, vier muzikanten en ik... Uh, een show we hebben opgezet rond Woodstock. En het jaar 69. het was, het was breder dan Woodstock alleen. Die muzikanten dat waren Axel Peleman, Maarten en Esther van die Antler King en Nika. En ik heb daarbij ja, een aantal verhalen verteld, anekdotes, over het jaar 69. En tussendoor hebben we, want ik heb ook wat meegedaan, alle, alleen maar liedjes uit 69 gespeeld. Dus ik heb de eerste wat eigenlijk heel de... Uh, de, 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 die periode was geschetst. Dat ging over de maanlanding, dat ging over de eerste toerzegen van uh, Eddie Merks, dat ging ook over de uh het succes van uh, de Wallace Collection bijvoorbeeld, die in 1969 met Daydream een hele grote hit hadden. Dat ging over Sesamstraat, die in 1969 voor de eerste keer werd uitgezonden. En zo kwamen we dan stilaan tot het tweede luik van die voorstelling en dat ging dan over, over het Woodstock Festival vooral. Met ook wel anekdotes over... Uh, hoe moeilijk dat tot stand was gekomen en wat een chaos dat, dat was, maar ook waarom dat, dat zo'n waardevol festival is gebleken. Mm-hmm. En dat is een heerlijke, heerlijke, heerlijke tour geweest om te doen. Mm-hmm. We, hebben, we, ja, we kwamen heel goed overeen met dat clubke.
0: Mm-hmm.
1: We hebben goed gespeeld. We waren heel blij met uh, de reacties van de mensen ook. Iedereen was eigenlijk wel lovend erover. Uh, ja. We hopen dat we dat nog eens kunnen doen. Ja. Hm.
0: En wat was uw lievelingslied dat je toen speelde uit, die, uit dat jaar?
1: Eh, goeie vraag. Ik heb mij heel goed geamuseerd met, met Janis Joplin, Peace of My Heart. Ik heb mij ook heel goed geamuseerd bijvoorbeeld met, zoals dat nu, van die erotiek van uh, Boer En Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Dat was ook een hele leuke om te spelen. Ja. ja speciaal jaar dan, wel, Zo, een, als je een zie wat er allemaal... onwaarschijnlijk ja. jaar. Als je dat dan eens begint op te zoeken, wat dat er dat jaar allemaal verschenen is, dat, ja, dat is een soort oerknal van alles wat wij vandaag aan rock roll kennen. Dat is, dat is echt wel straf, ja. 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 Oké, okay.
0: goed. Heb je nog uh, ambities op uh, muzikaal vlak?
1: Uh, ik ben niet een man met grote ambities. Ik ben wel een man met, met wensen. Ik hoop dat ik nog veel kan en mag spelen. Ik hoop dat ik nog eens zo'n de CC-tour of meerdere kan doen. Ik hoop dat ik mijn ansatz nog lang kan spelen. Ik heb ook nog een coverbandje waarmee ik ook hoop dat we zoveel, z- hmm. zoveel mogelijk kunnen spelen. Maar ik ben niet iemand die hoopt om ooit nog internationaal door te breken of bij een band te spelen die op rockwerchter staat of zo. Dat, dat, daar ben ik niet mee bezig. Ja. Ik hoop gewoon nog lang te mogen muziek maken met mensen samen. Ja. Dat is het eigenlijk.
0: En eigen muziek?
1: Nee ik, heb nog nooit, nee, ik heb nog nooit liedjes geschreven. Nee.
0: nee. Oké. Okay. Um, ik heb ook even gegoogeld. In uh, 2017 was uw favoriete album Hinges of Luck van Douglas First. Ja. Was sprak in die muziek um, van Gert-Jan van Hellemond?
1: Is, het is heel eerlijke muziek. Het is ook een genre. Hij zit zowat in, die, in die Americana... Uh, ...wereld waarin dat ik... Ik ik ben ook wel een fan van Wilco. Ik ben ook een fan van The Boney King of Nowhere... ...waar waar Gert-Jan ook in speelt. Of van Ryan Adams of dat soort groepen. Daar hou ik wel heel erg van. En ik vind dat Gert-Jan altijd... ...hele mooie... Het Het is een songschrijver puur sang. Het is iemand die echt... ...zijn alles wat hij doet als muzikant... ...gaat in dienst van het liedje... En hij kan echt een liedje schrijven, hij kan echt een mooie melodie schrijven, soms met slimme teksten, en vaak pakkend. En dan heeft hij die zo mooi gearrangeerd en zo goed gemaakt en zo mooi op plaat gezet, doordacht, moet ik zeggen, alles in in functie van het lied. En ja, dan komt dat dat bij mij binnen, -hmm. op die manier.
0: En een fijne kerel ook.
1: En een geweldig fijne kerel, ja. 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 Okay. Maar dat speelde misschien wel een stukje rol hè? als je die wat kent en ja. je hebt die graag en dan maakt die een mooie plaat. Ja. Dan, dan heb je daar nog meer respect of sympathie voor. Wat, wat we net ook even zeiden, als, als je zo'n beetje het verhaal kent achter een plaat, groeit die soms nog. Hè? Ja.
0: Zeker, ja. U, dat was in 2017 dat je dat een goede plaat vond, of de beste plaat vond. Wat vind je nu de beste plaat de laatste? Uh... Oei, oei, je oei, 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 Wat hadden nu antwoorden op die
1: vraag? Daar moet ik nu echt eens over nadenken. Zee. Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd veel naar oude dingen heb geluisterd, zo'n beetje herontdekt. Mambo Sinuendo van Ray en Manuel Galban bijvoorbeeld. Die heeft een tijd lang in de auto gelegen. Of Get Rhythm ook, van Ray onwaarschijnlijk straffe plaat. Dat kwam omdat ik vorig jaar in Oostende nog eens bij gaan kijken naar hem. Maar zo van nieuwe dingen. Er komt veel goed nieuws uit, hè, maar ik, ik ben er altijd heel slecht in. Als ik zo even google, dan vind ik ze beter onder het naam. Ah, dat vond ik tof en dat vond ik tof. Ja, Omdat nu zo... Ja, om ja, nu zo ja, wat er zo... Het ja, af, ja. Ja. Mm, ja, ik vind bijvoorbeeld... Ja, Brehang vind ik toch wel een... Een straffe, een straffe gast, daar gaan we nog veel goeds van horen. Dat nieuwe nummersteentje vind ik nu weer heel goed gedaan. Ja, ja. uh, Marble Sounds. Die vind ik, dat vind ik ook een groep die altijd maar meer tot de essentie komt van, van wat ze waard zijn. Zo. Dus de laatste Marble Sands vond ik bijvoorbeeld ook een heel schone plaat. Okay. Ja.
0: Dat is ook leuk om te zien als, als je groepen ziet groeien. Hè. Ja. Zie ja, dat dat ook zo ja. Absoluut. Dat, dat ja. je ziet van, ja. Ja, die zijn goed, maar er zit nog meer in. Zo. Ja, en dat ja. wel. Uit, ja, ja, ja. Zo. Ja.
1: ja, dat is zo. Dat, dat heeft ook in het geval van Pieter ook wel een stuk te maken met. met uh, nog beter worden in die studio en nog beter beginnen weten, ja, dat is puur ervaring. Zijn nummers zijn, waren vroeger ook al even goed als die vandaag, maar die dan toch nog net iets meer ja, tot de essentie kunnen herleiden en daar dat doen en dat dan toch net weglaten, waardoor dat die net nog iets rijker worden of, of gelaagder worden dan, dan wat ze vroeger al waren. Okay. Ja? Meteer.
0: Uh, als ik het goed voor heb, ben je ook ooit uh, programmator geweest op de Gentse Feest. Ja, ja. Uh, Welk optreden dat je daar geprogrammeerd hebt, ben je vier of misschien meest vier?
1: Het uh... uh, meest vier, ik heb, ik heb toen geprogrammeerd op uh, het podium van Sint-Jacobs een stuk, maar wat ik vooral ook deed, ik kreeg een budget om tien dagen in de spiegeltent in het Boudeloo Park te programmeren. En het idee was van, we willen daar een beetje meer intieme concerten, kleinere concerten. Je krijgt een budget, doe de goesting. Dus ik heb daar denk ik zes jaar lang elke avond een band gezet. En soms had ik daar wel hele hele, dat, dat, dat varieerde nogal, maar soms had ik daar hele schone. Ik herinner mij bijvoorbeeld, ik ben even de naam met Carolien van Ransbeek, haar een band, Fewbits. Few ja, bijvoorbeeld Fubits herinnert herinner ik mij een hele mooie avond mee. The Me and You herinner ik mij ook een prachtig optreden van uh, in onze Spiegeltent. Het is al een tijdje geleden. Zo. We hebben zo wat van alles gedaan. Er zat er soms ook wat blues dingen in, of uh, een Tiny Leg Stim. is ook altijd goed. Ja. En op, uh, op Sint-Jacobs deden we grotere dingen. Hè. Dat ging van uh, Kenji Minogue tot uh, Ramon van het Woud natuurlijk. Ja. leuk Daar is, ik kan niet zeggen dat er zo je hebt natuurlijk, je hebt er die, die meevallen, je hebt er die soms een keer tegenvallen, alhoewel niet veel maar er was zo, om te zeggen, er is echt een die mij onwaarschijnlijk is bijgebleven dat kan ik zo niet zeggen mm-hmm. ja. nee Goed.
0: Um, is er zo een icoon waar dat jij enorm naar opkijkt wat je zegt van wat hij in het leven doet
1: je bedoelt een muzikant? Ja. Ja, uh, ja. Ik, heb, ik heb een paar van die iconen. Ray Coeder uh, is, is daar een van. Towns Van Zand is daar een van. Wat dat liedjes en teksten betreft, denk ik dat Towns Van Zand voor mij redelijk ongeëvenaard is. De, de verhalen die hij in een nummer kan zetten, dat, uh, dat kan niemand anders. Nee. En verder ben ik een enorme enorme fan van J.J. Kale. Die heeft een soort stijl en een soort zeggingskracht die ik ook nog nooit bij iemand anders heb kunnen ontdekken. Ja. Als er één plaat is dat ik ooit moet meenemen naar een onbewoond eiland, dan is het Naturally van JJK. Ja. Okay. Is
0: dat met dat diertje op? Nee. Ja, ja, met de Wasbeer op. Ja, met zo'n
1: kostuumje ja. en een wandelstok zo. Ja, ja. Ja. Okay. Ja. Goed, uh,
0: voilà. op 21 september staat ze samen met Eva D'Rover op ja. het podium in uh, Café Malvin. Um, Eva gaat daar vooral de muziek spelen uh, van haar jeugd, de muziek dat daar heeft beïnvloed. Um, um, en jij gaat daar al wat vragen stellen over uh, haar liefde voor muziek. Um, maar als je zou meespelen, en dat zou ik ook fijn vinden, moest dat kunnen. Um, welk lied van jouw jeugd zou je dan zeker spelen, zou er zeker moeten in zitten.
1: Oeh. Een Lied van mijn jeugd dan nog. Ik zou ze biedt een paar liedjes kunnen noemen dat ik. Magnolia van J.J. Kale of zo, maar dat is niet van mijn jeugd. Dat heb ik pas ontdekt toen ik al student was. Ik telt dat nog als jeugd? <laughs> dat ook goed. We keuren dat goed. <laughs> voilà. Magnolia van J.J. Kale. Ja. Oké. Okay. Voilà. Dat zou
0: is, dat is een, een supermooi lied zijn.
1: Moest dat, uh... ja, wel, ik wil dan een keer vragen zo aan Eva of dat we dat uh, op een manier samen kunnen doen. Als je dat graag wilt. Ja. Zou wel, ik,
0: ik zal geweldig ja. zijn. Oké, okay, super. Goed. Uh, mijn vragen zijn beantwoord.
1: Dus, uh, voilà, ik hoop dat je daar, uh, ja, dat je daar iets mee kunt. bedankt, ja.
0: ja. Ja, erg bedankt. Ik wens je nog uh, veel plezier en succes met de dingen dat je doet. Dank je wel. Uh, ja. En uh, allez, ik kijk enorm uit naar 21
1: september. Ja. Nou, dat zal een schone avond hoor. Ik twijfel daar. niet. Ja. Ja, ik twijfel.
0: Ja. Fertig bedankt. Jij bedankt. Dit was aflevering 2 van de Augustson podcast. Vond je het leuk... Laat een reactie achter op de Facebookpagina. En als je mij en andere muziekliefhebbers een plezier wil doen, deel het op je Facebookpagina. Graag tot een volgende Augustzon-podcast.